0: Buenas, bienvenidos, este es el segundo y tercer capítulo de este podcast Hablamos de ciencias e investigación Va a estar principalmente dedicado a los estudiantes de segundo año En la carrera de medicina veterinaria en la Universidad Central de Venezuela En donde vamos a estar hablando de la familia Enterobactericiae Las generalidades de esta familia La identificación bacteriana mediante pruebas bioquímicas y hablaremos de cada una de las especies de interés veterinario Buenas, bienvenidos al podcast Hablemos de Ciencia y de Investigación este tercer episodio es continuación eh, de la familia entero en donde vamos a estar hablando de todas las especies de interés veterinario entonces, vamos a comenzar recordando que esta familia, bueno, es súper interesante porque forma parte eh, o algunos de sus integrantes eh, son miembros de lo que hoy son multiresistentes, ¿no? Por el uso indiscriminado que le damos a los antibióticos. En este caso, vamos a estar hablando de Echerichia coli, Salmonella, Clepsela, Serratia, Proteus, Yersinia y Pastorela. Como características que debemos recordar es que son gran negativos, no forman esporas, algunas de sus especies son eh, móviles, no todas, pero sí algunas presentan eh, movilidad, usan los carbohidratos como fuente de energía principalmente glucosa y lactosa eh, algunas de sus especies son productoras de gas y de sulfuro y debemos recordar que lo interesante de estas bacterias es que forman parte en algunos casos de la microbiota eh, normal del intestino grueso como el caso de la echarilla, eh, la clepsiela eh, pero también de acuerdo a las condiciones en las que estemos a nivel inmunitario pues le podemos dar cabida a que se comporten como patógenas. Estas bacterias tienen una actuación gastrointestinal pero también las podemos encontrar eh, poblando a nivel extraintestinal es decir heridas en aparatos geniturinarios e incluso causando infecciones sistémicas. Entonces, vamos a decir que principalmente estas bacterias eh, pueden actuar como oportunistas en el caso de que el hospedador le dé todo el ambiente necesario y que el sistema inmunológico tampoco esté en la capacidad de defenderse, por lo tanto, pueden producir toxinas. Una de las principales representantes, bueno, en la producción de toxinas, lo vamos a ver, que es la hecherilla y la salmonella. Y por ende, pues, van a estar asociados a enfermedad. Eh, vamos a comenzar hablando de la hecherilla. Ok, es un vacilo eh, a nivel de gran lo vamos a observar, son vacilos, eh, gram negativos, eh, posee flagelos perítricos y su actividad metabólica es muy elevada. Están localizados pre preferiblemente en intestinos gruesos del hombre y de los animales. Eh, está asociado con procesos digestivos y de alguna manera deben darse las condiciones para que la echarilla coli pues, se comporte. Como patógeno. En algunos de los eh, serotipos de la chericha coli vamos a estar nombrando cinco, los cuales están asociados a infecciones eh, gastrointestinales. De por sí, ya el aislar ese serogrupo implica eh, un riesgo principalmente de salud pública. Debemos también tomar en cuenta que muchas veces eh, personas e incluso animales pueden ser portadores asintomáticos de cualquier bacteria. Es decir, tienen eh, la bacteria, pero eh, no manifiestan ningún signo o síntoma, ¿no? Entonces, esto es eh, de importancia clínica y de importancia para la salud pública. Porque recordemos que estas bacterias van a tener principalmente salida del organismo por medio de evacuaciones y que si no se toman las medidas necesarias, pues se disemina fácilmente. Incluso por eso eh, debemos tener especial cuidado con el agua, alimentos que consumimos, porque a través de ellos pues, podemos eh, lograr principalmente cualquier infección. Entonces dentro del género de la chericha tenemos que hablar principalmente de que forma parte de la microflora o microbiota normal del intestino eh, principalmente del intestino grueso, son o en microorganismos eh, saprófitos y otros identificados como patógenos que es lo que les estaba mencionando que están principalmente vinculados a procesos gastrointestinales muy fuertes que incluso pueden poner en riesgo la vida no solo a nivel del hombre sino del animal. Eh, las especies afectadas en el caso animal, porque estamos hablando principalmente de las especies que involucran o que son de interés para la medicina veterinaria. Entonces, en este caso tenemos los bovinos, que son más susceptibles, principalmente los lactantes, produciendo en los terneros la diarrea blanca o colibacilosis. En animales adultos ocasiones metritis, cervicitis, mastitis, también artritis, pielonefritis y eh, onfaloflebitis, es decir que cuando mencionamos estas patologías ya lo estamos ubicando, estamos ubicando la histericia a nivel extraintestinal. Eh, en el cerdo ocasiona una enfermedad denominada edema del cerdo, afectado eh, principalmente afecta el estómago, el intestino por cepas hemolíticas. Eh, esta especie además de afectar su sistema nervioso central en las crías jóvenes le causa diarrea. Entonces estamos hablando de una hechericha que causa procesos eh, gastrointestinales y procesos extraintestinales. En las aves le origina una coligranulamatosis y trastornos en vías respiratorias, específicamente una inflamación de los sacos aéreos, denominándose la lesión aerosaculitis. Y en el humano, pues causa infecciones intestinales en niños, adultos, personas de la tercera edad, además de infecciones en el conjunto en el conducto urgenital y afecciones eh, neumónicas y de las meninges. Eh, podemos decir, ¿verdad?, que a nivel de la Echerichia coli es necesario que eh, se haga un screening, principalmente, para poder diferenciar de otras patologías, sobre todo cuando estamos en presencia o sospechamos de la presencia de estos serogrupos, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a decir eh, eh, frente al serogrupo o si sospechamos de un serogrupo principalmente las condiciones en las que está el paciente? Son diarreas que son eh, literalmente invasivas, ok, son diarreas peligrosas, se presentan en cuestión de horas, pueden durar días y en algunos casos de los serogrupos, pues incluso se ve comprometida la vida del paciente porque son diarreas con presencia de moco y sangre, es decir, la bacteria está destruyendo las células a nivel intestinal. Dentro de la patogenia, podemos decir, su la capacidad invasiva y de virulencia, está dada principalmente por los componentes citoplasmáticos llamados plásmidos. Los plásmidos son los que nos van a diferenciar estos serogrupos patógenos eh, asociados principalmente a estos mm, eh, serogrupos que se encuentran en eh, las toxinas principalmente, la hecherilla coli enterotoxigénica, la cual coloniza la mucosa del intestino delgado por medio de pilis, fimbrias, que tienen diversas formas denominadas eh, C- F.A. o colonización factor antígenos, eh, siendo su principal mecanismo de patogenicidad la síntesis de algunas uamas heterotoxinas, llamadas toxinas termolábil, que es L.T. la abreviación, y la toxina termoestable, que es S.T. Estas toxinas se unen principalmente okay, a los enterocitos a nivel gastrointestinal, propiciando a nivel intracelular la salida o la elevación de AMP cíclico y GMP cíclico, lo que va a causar eh, una salida eh, de agua provocando también la salida de iones. En el caso de eh, los lactantes, pues son los principales afectados por este serogrupo, causando principalmente una diarrea la que denominamos diarrea del viajero, viajero perdón, caracterizada por una diarrea acuda, eh, se presenta o el periodo de incubación va de 14 a 50 horas. Eh, generalmente esta diarrea no tiene o no se caracteriza por poseer eh, sangre ni moco, pero eh, también puede presentar fiebre y, y vómito. Ese es el caso de la eh, echericha enterotoxigénica. En el caso de la echericha enterohemorrágica, pues esta es mucho más severa, eh, los brotes están asociados con dolor abdominal, diarrea acuosa. La particularidad de esta diarrea es que es una diarrea con vómito, con moco y sangre de manera efusiva. Ok, eh, una, principalmente causando una colitis hemorrágica. El método de, de ingestión está asociado principalmente eh, a comer carne cruda o mal cocida. La bacteria en estos casos, pues la, el serogrupo aislado o el serotipo aislado es el O157H7 asociado principalmente a síndrome urémico hemolítico, esto es en el caso de que se avance, ok, eh, se avance el paciente no se ha atendido eh, cuando está en la fase gastrointestinal, por lo tanto este serotipo tiene la particularidad de comportarse, a nivel gastrointestinal, es decir, de afectar a nivel gastrointestinal y de afectar a nivel extraintestinal causando el síndrome urémico hemolítico, causando un daño renal agudo con una trombocitopenia, eh, disminución de las plaquetas e incluso una anemia hemolítica. Eh, principalmente esto se da porque la bacteria o este serotipo posee una citotoxina que actúa a nivel de las células vero eh, intestinales y las cepas capaces de producirla, pues reciben el nombre de cole verotoxigénica. Entonces debemos tener claro que eh, la ingestión de esta bacteria se da o este serotipo se da principalmente por comer carne poco cocida o cruda. En el caso... Pues de la hechericha coli enteroinvasiva. En relación a la hechericha coli entero, eh, la hemorrágica que acabamos de mencionar, se ha encontrado a nivel de la literatura y de ensayos que se han realizado que puede existir portadores asintomáticos de este serotipo, lo cual es sumamente importante porque estas personas se convierten en diseminadores de este serotipo, incluso pueden causar una epidemia. En relación a la Echerichia coli, a la, e, a la Echerichia coli enteroinvasiva, el mecanismo de, de patogenicidad está asociado principalmente a la invasión del epitelio, del colon. Para ello el primer paso es la adherencia de la bacteria a las vellosidades, al nivel de la mucosa, por lo tanto requiere una mucinasa y las adhesinas para después entrar por endocitosis a la célula y posteriormente eh, realizar la invasión. Los signos característicos de las personas o animales eh, afectados por este serotipo que es que presentan una diarrea con sangre y moco, pero en algunos casos solo presentan diarrea sin sangre ni moco, en condiciones es indiferenciable eh, de otras cepas o principalmente de la hemorragia, eh, lo que sí es que se asocia con brotes, no está asociado con eh, casos aislados y principalmente el método de ingestión es a través de alimentos, comida contaminada, eh, afecta principalmente a lactantes eh, mayores de 6 meses, por esto, cuando es necesario eh, saber, ok, por eso eh, a nivel internacional se hace todo lo que es la exigencia a nivel de coliformes totales, porque está asociado principalmente a estas bacterias, las cuales son de importancia a nivel de salud pública, no solo por la afección que puede causar animales, sino por la afección que también está relacionada con personas, eh, produciéndose así, un, o se puede producir casos de zoonosis cuando estamos en presencia de brotes a nivel de alguna de las enterobacterias. En relación a la E. coli enteropatógena, que es otro serotipo de importancia, eh, se asoció con casos de diarrea principalmente en eh, lactantes, siendo la adherencia eh, de un factor principalmente a nivel de citotoxinas ok factor de patogenicidad, el proceso de adherencia se da íntimamente a la bacteria, en la membrana de las células del epitelio intestinal, seguido por la destrucción de las microvellosidades. Fíjense que aquí se da destrucción de las microvellosidades mientras que otros serotipos. solamente se da eh, usan las microvellosidades para la adhesión. Con la polimerización de la tina que lleva a la, esto conlleva principalmente a la, a la alteración del citoesqueleto en donde se da la unión de la bacteria a nivel de las microvellosidades intestinales a través de una sinasa, a través de las pilis o de las fimbrias que posea este serotipo. Eh, por lo tanto, esto va a ocasionar brotes, en este caso son brotes aislados, de diarrea principalmente en lactantes, puede aislarse también en adultos y, e incluso este serotipo también está asociado con portadores sanos es decir personas o animales que tienen el serotipo pero no tienen ningún signo en el caso de los animales, síntomas al caso de los humanos y la transmisión al igual que todas las demás es a nivel fecal, oral es decir, por manos contaminadas, alimentos contaminados, ¿ok? Eh, se puede dar incluso que los pacientes no tengan síntomas, como ya los mencionamos, y se manifiesta con una diarrea aguda, la cual puede ser leve o grave, puede poseer vómito o no, fiebre o no, lo que sí va a causar es una mala absorción. Eh, tenemos el otro serotipo que es la enteroagregativa, el mecanismo de, de patogenicidad está implicada en moléculas que producen también la capacidad, tienen la capacidad de incrementar en la mucosa la producción y secreción de moco que atrapa las bacterias, las autoaglutinan eh, formando una fina película a nivel del epitelio intestinal. Esta producción de moco puede estar relacionada con la capacidad de este serotipo para colonizar persistentemente el intestino y causar diarrea. El sitio blanco, principalmente este serotipo, se encuentra a nivel del intestino grueso, delgado, es un periodo de infumación de menos de 8 horas, incluso puede tardar eh, este, entre 18 y 20 días. La, el paciente con esta, con, esta, eh, con esta infección. Puede causar brotes o casos aislados de diarrea persistente, eh, se caracteriza por ser una diarrea líquida, de color verde, con moco, sin sangre, y en ocasiones puede llegar a ser severa y requerir eh, incluso rehidratación. Pues yo considero que todos los casos se deben... Tratar con una rehidratación porque pues estamos perdiendo el líquido a través de estas diarreas difusas. En relación a la adherencia o la el serisa coli de adherencia difusa, es el otro serotipo, eh, principalmente estos síntomas, eh, la diarrea en el, en el caso de este serotipo está asociado a una diarrea acuosa, sin sangre y sin leucocitos. Los genes que decodifican para las fimbrias de adherencia se puede encontrar en cromosomas o plásmidos. El fenómeno de adherencia difusa también se ha producido o está asociado a una proteína membrana que está asociada con el serotipo O126H27. Entonces de esta manera eh, hablamos de todos los serotipos patógenos a nivel intestinal no, en relación a la hechavilla. En relación a la patogenia, eh, también debemos eh, decir que en el caso de estos um, eh, serotipos de todas las bacterias, eh, van a ser a través de plásmidos, o sea, lo que le va a dar la característica de las bacterias de ser, tener una patogenicidad agresiva e incluso... Eh, lo que le da la, la resistencia a antibiótico se va a dar a través de plásmidos, a través de cromosomas, es decir, en pocas palabras, a nivel de cambios genéticos. Los efectos patogénicos, bueno, eh, ya hablamos de eh, invasión local, colibacteriosis séptica, es decir, cuando ya la ha hecho él invade y se multiplica a nivel de sangre. En este caso, las muestras, bueno, van a depender, la muestra va a depender de los síntomas o los signos que yo esté observando en el paciente. Si el paciente tiene diarrea, pues lo más importante es que se ordene pues recolectar una muestra de eso para hacer lo que es el coprocultivo, el análisis directo. Y en el caso de ser e. coli o de ser salmonela, pues aislar el serotipo que esté causando la patología. Eh, también podemos en el caso extraintestinal solicitar vísceras, ganglios y aves enfermas. Recordemos que estamos hablando de interés veterinario. En el caso del examen directo, ¿qué vamos a observar? En el caso de E. coli, pues vamos a observar vacíos cortos, como ya lo dijimos, eh, gran negativos, no, eh, no presentan esporas. Los medios de cultivo en relación, pues el crecimiento es sumamente rápido, ya podemos obtener un crecimiento en medio de cultivo 24 horas. En relación a los agares, pues podemos eh, obtener crecimiento en agar sangre, porque en agar sangre no es un medio selectivo, y en relación a los medios selectivos, pues podemos usar MacConkey vamos a tener crecimiento en MacConkey Recordemos que el Garma Conky es un método selectivo en el cual, pues principalmente hay una inhibición en bacterias gran positivas o cocos. Ok, solamente vamos a obtener crecimiento de bacterias gran negativas. También podemos usar el caldo verde brillante, ok, en Turbo Turbodurans, eh, y otro, eh, también usado eh, mayormente en los laboratorios humanos, no, 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 no he visto mucho el uso de este, no es de este medio de cultivo, pero sí, o sea, sí tiene las características, independientemente de, de, de que las bacterias tengan un origen humano o animal, lo podemos usar, que es el Agar-XLD.
1: En relación a las
0: pruebas bioquímicas, eh, tenemos el hierro Kligger, eh, debemos en la prueba de rojo metilo, eh, la, el Bogus Proskauer el mío, el LIA, ¿ok? Eh, como se los dije en el episodio anterior, es necesario, antes de aprenderme yo, si va a dar positivo, si va a dar negativo, eso, eh, pues, en mi opinión, lo va a dar la experiencia, ¿ok? la experiencia de, bueno, ya estar en un laboratorio haciendo esto de manera rutinaria, pues tiendes a saber ya cuáles son las características de cada bacteria. Lo importante, lo importante es saber analizar qué está pasando en cada tubo, qué está usando la bacteria, pues, para su crecimiento, eh, y cómo es el comportamiento a nivel de estado, bueno, el comportamiento de esta bacteria. En el examen serológico, bueno la serología básicamente se usa eh, para identificar los serotipos, estos serotipos que ya hablamos, eh, los serotipos patógenos y esta serotipificación básicamente se, está dada en base al antígeno O o al antígeno somático que dijimos en el episodio anterior que está dado principalmente por el lipopolisacárido y el ordenamiento de los polisacáridos a nivel de esta estructura. El antígeno capsular ¿okay? y a nivel principalmente, más que todo a nivel de, de lo que es la parte del, del lipopolisacárido o la denominada endotoxina. Ambos eh, principalmente lo que buscan en la E. coli es adherirse principalmente al intestino. Entonces, seguimos con el género eh, salmonella. En relación a la salmonella, esta bacteria pues no la encontramos. Eh, a diferencia de la E. coli, no la encontramos de manera natural formando parte de la microbiota. Eh, la salmonella está asociada principalmente a infecciones debido a la ingestión, ¿no? Eh, es una, una infección fecal oral. O, a través, de, o sea, a través de, principalmente, la infección por salmonella se va a dar eh, a cabo eh, por medio de alimentos o de agua. Eh, es de declaración pública de la salmonella, ¿por por porque, no eh, porque está principalmente asociada ya a estas infecciones. La salmonela a nivel eh, veterinario la vamos a encontrar causando problemas gastrointestinales y a nivel extraintestinal causando infecciones de ambas, recordemos que esto eh, básicamente va a estar dado por el sistema inmunológico y las condiciones en que se le dé, las condiciones que se le dé a las bacterias para, 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 para invadir, ok entonces dentro de los agentes etiológicos asociados a la parte veterinaria tenemos a la Salmonella pulorum lo que ocasiona diarrea blanca en pollos o la puyolosis. Los pollitos nacen con, eh, ya con el contagio, ¿ok? Mientras que la Salmonella gallinarum ocasiona una infección intestinal aguda denominada tifus aviar. También infiltración leucocítica a nivel de liga. La Salmonella Suis ocasiona la Salmonellosis en cerdos identificada Principalmente causando una enteritis necrótica, siendo los más afectados los lechones. En el caso de la salmonella enteritis Bartublin, ocasiona diarreas en cerdos, terneros, potros y toxinfección alimentaria en el hombre. La salmonella tifimorium causa enteritis y toxinfección alimentaria en el hombre. La salmonella tifosa eh, eh, está principalmente se ha agilado. Eh, contaminando alimentos, agua, leche, y es consumido por el hombre, le ocasiona tifus, es identificada también la bacteria como Bacillus tifi. La Salmonella abortus eh, equina es causante de abortos en yegua, Salmonella eh, abortus ovis en ovejas, y Salmonella abortus ovis en vacas. Por lo tanto, y por la patología que causa, esta bacteria es de declaración eh, obligatoria. En relación a la patogenia, pues, como ya se los había mencionado, la vida de entrada del organismo, a partir del consumo de alimentos contaminados, puede existir también a través de una infección endógena, actúan endotoxinas de la fracción lipoproteica de la pared celular, produciendo fiebre, recordemos que el lipopolisacárido eh, la denominada endotoxina principalmente la respuesta inmunológica que va a dar eh, el cuerpo va a ser de la producción de fiebre la alteración es leucocítica, citotoxicidad, está también asociada a shock fatal en diversos cambios metabólicos, presenta una modificación de aporte sanguíneo a órganos vitales causando una hipoxia eh, celular la insuficiencia metabólica está asociada con daños considerables en el organismo animal. Los efectos tóxicos se suceden por lo general en el intestino, pues a nivel del intestino delgado, ocasionando un traslado de los líquidos hacia el hígado. Las muestras, bueno, como ya se los mencioné, pues va a depender de donde yo vea que está relacionada la, la patología o los signos. Eh, estos son enviados al laboratorio, podemos encontrar o se puede enviar fragmentos de vísceras, de alimento contaminado, de hecho rectal, incluso de vómitos. A nivel de laboratorios de aves, pues, eh, se envían los pollitos para hacerle todo lo que es la calidad de pollitos. Eh, a nivel de vísceras, eh, huevos, camas de estos pollos, agua, ¿ok? Es es obligatorio hacer el, el descarte de salmonella. En relación al examen directo, cuando hablamos de examen directo, estamos hablando de coloración de Gram vamos a observar vacíos cortos, gruesos, recordemos que ninguno forma esporas de, y todos son Gram negativo. En la, en la observación macroscópica, cuando hablamos de observación macroscópica, estamos hablando del cultivo en sí, lo podemos hacer ya en agar verde brillante, en, podemos usar agar sangre. Eh, vamos a observar, principalmente si observamos a nivel del agar verde brillante, estas colonias se caracterizan por ser redondas, de borde liso y aportar un color rosado al medio. Eh, en el caso del tubo Kaufman, produce turbidez uniforme. En relación a las pruebas bioquímicas, se le coloca, o las pruebas bioquímicas que se usan, son las mismas para todas las enterobacterias. En el caso del clíger, que es el tubo que posee los azúcares, donde vamos a tener glucosa y lactosa. Bueno, continuamos hablando principalmente de las salmonelas. Entonces, en el caso de las salmonellas, en, en el agar hierro, el clíger, o TSI, vamos a observar que usa principalmente como fuente de hidratos, es el, la glucosa. No fermenta la lactosa, produce gas eh, y no produce sulfuro de, eh, de hidrógeno. En relación a si la siembra se hace en Macconkey pues vamos a observar unas colonias claras, casi transparentes. Mientras que si la observamos en el XLD podemos observar unas colonias que son claras, pero con presencia de eh, sulfuro de hidrógeno. En relación al caldo urea, pues no la hidroliza, que es característica principalmente de la salmonella, el indoldan está negativo y el caldo RM o caldo BP va a estar, el caldo RM va a dar positivo y el caldo BP negativo. En relación al examen serológico, al igual que la hecha pues vamos a estar evaluando el antígeno somático, el antígeno flagelar, el antígeno B, para poder caracterizar estos serotipos de salmonella. Cabe destacar que aproximadamente podemos encontrar eh, muchos serotipos en relación a la salmonella pero va a estar asociada principalmente a la infección la Salmonella Enteritidis Salubar Enteritidis. Eh, para, no les había mencionado para, que para realizar la serotipificación, ¿cómo hacemos una serotipificación? Pues para esto tenemos que tener ya aislada la bacteria en el medio de cultivo, por lo cual se va a tomar una colonia, de esa bacteria se mezcla con una gota del suero polivalente del género que se desea investigar y si aglutina, se mezcla y si aglutina pues está eh, positivo para ese serogrupo si no aglutina, se queda como una mezcla normal pues eh, no estaremos en presencia del serogrupo que estábamos investigando en relación al otro género de importancia veterinaria tenemos a la clepsiela específicamente el, 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 el agente etiológico, eh, va a ser la colexila neumonia, este es un microorganismo que se encuentra, lo podemos aislar en suelo, agua, llevando una vida, saprofitada de manera normal, también puede ser eh, aislado principalmente de tracto respiratorio e intestinal, desde mi punto de vista, mi experiencia, se asocia a la clepsiela neumonía específicamente más que con infecciones gastrointestinales colonizando a nivel del aparato respiratorio e incluso el aparato genitourinario, es decir, causando, eh, causando infección extraintestinal. En relación a estas infecciones, pues tienden a ser infecciones de tipo supurativas, son la clepsela es inmóvil tiene una actividad metabólica fermentadora eh, producto de, produce procesos infecciosos en el hombre en animales eh, es un patógeno de por sí e incluso podemos aislarlo causando bacteriemia neumonía infecciones como les dije del aparato genitourinario produciendo mastitis las muestras bueno da, va a depender de la patología que se esté manifestando pues si está causando bacteriemia que es la infección sistémica bueno eh, se realiza un hemocultivo si está causando infección urinaria pues se solicita una eh, muestra de orina para hacer un urocultivo sea a nivel intestinal coprocultivo es decir, de lo que se esté manifestando de manera que en donde esté colonizando y causando la infección que vamos a pedir la muestra, ¿no? Entonces, estas muestra van desde vísceras, orina, ciudad de diferentes aberturas en el organismo animal y en el caso de que se esté observando una mastitis, eh, podemos, tenemos que solicitar la muestra sea de leche. En relación a las especies afectadas por la clexiela, tenemos eh, yeguas, potros. En yeguas y puercas está asociada con metritis. En potros es causante de neumonía principalmente. En bovinos y cerdos participa o afecta causando principalmente gastritis. En pollos se encuentra alojado en los sacos aéreos. Y en cerdos ocasiona una rinitis atrófica. Por lo tanto, va desde patologías respiratorias, patologías gastrointestinales, patologías extraintestinales, donde podemos encontrar eh, asociada a estas patologías. Eh, la clepsiela neumonia en, en relación a la patogenia pues se usa eh, le, le encanta participar como agente secundario en algunas patologías y dependiendo después pues, de la invasividad eh, interfiere con la cápsula principalmente en la cápsula lo que va a impedir es que a nivel del sistema inmunológico pues se dé la fagocitosis y ella pueda colonizar de manera normal eh, la clepsiela eh, estas muestras pues en el examen directo es decir en el GRAM ya sabemos que vamos a ver vacilos en este caso son vacilos cortos GRAM negativos eh, son inmóviles en la observación macroscópica en agar sangre eh, no son colonias hemolíticas en agar verde brillante vamos a observar que fermenta la lactosa y en Agar karma se observan colonias con crecimiento abundante. Al tocar estas colonias con el láser de platino ¿verdad? y hacerle un estiramiento a esta colonia, vamos a observar que la clexiela es muy mucoide. Y esta mucosidad se la da a la presencia de cápsulas, la particularidad de la clexiela, neumonía específicamente. Son productoras de gas, por lo tanto en el agar, en el tubo TCI o en el tubo Kligar, pues vamos a observar esta producción de gas. En relación a las pruebas bioquímicas, son catalasa positivos, la urea puede hidrolizarla lentamente o no, es rojo de metilo negativo, hidrol negativo y no produce hidrógeno sulfuro. En relación eh, eh, el examen serológico se hace principalmente a raíz, esa serotipificación se va a dar a, a partir del antígeno K, que es la cápsula. Eh, podemos observar la presencia, en este caso, de 72 antígenos mucoides. y O también se puede observar la separación o la serotipificación de la clexela a raíz del antígeno somático. En realidad... A nivel de laboratorio, pues, la serotipificación creo que las más importantes por la patología y los signos o síntomas que causan, dependiendo si es animal o si es humano, pues eh, es importante a nivel de la E. coli y a nivel de la salmonella. La clitzela también está asociada con, hoy en día con síntomas o signos de multiresistencia bacteriana, específicamente cuando se trata de procesos eh, genitourinarios o a nivel de aparato respiratorio. El otro género de importancia o de interés es el género serratia. Eh, las colonias o este género tiene la particularidad porque a nivel de placas o a nivel de cultivo podemos observar un color rojo eh, que llama mucho la atención a ¿no? estas colonias. Esto se da porque este género posee un, una proteína, por así decirlo, eh, llamada prodigoxina, eh, que le va a dar el color característico a esta bacteria. El, el agente etiológico o de importancia va a ser principalmente las Serratia marcenses, las especies afectadas es el hombre en relación que produce neumonía y septicemia. El género proteus de la serratia no está asociado mucho a patologías a nivel veterinario. En relación al género proteus, eh, los agentes etiológicos eh, interesantes el proteus mirabilis, el proteus vulgaris y el proteus retgeri. En relación a esta bacteria, eh, afecta tanto a animales como a hombres. Este sí está asociado a patologías gastrointestinales, eh, principalmente a nivel de intestino grueso. También la podemos aislar de aguas residuales, de suelo, en donde mayormente lleva una vida saprófita. En relación a los animales susceptibles, pues tenemos el bovino el ovino y el cerdo, donde causa disentería. En perros, causa principalmente abortos, otitis, peritonitis o disentería. Y en ratones tenemos la enteritis. En relación a la patogenia, pues eh, la reproducción o la colonización de esta bacteria se da principalmente a nivel de intestino, causando diarreas severas y disentería en animales jóvenes. En relación directa, pues al gran, igual vacilos eh, gran negativos, eh, filamentosos, esta es una bacteria móvil, ya que posee flagelos perítricos, eh, no presenta esporas ni cápsula. A nivel macroscópico, eh, crece en medio de cultivo formando una fina película eh, denominada Suiharmis, el olor a nivel de cultivo del proteus, eh, como curiosidad es un olor eh, como a orina rancia es un olor bastante particular que solamente lo da el proteus eh, son aerobios en aerobios facultativos forma parte de las características de las enterobacterias y la temperatura de crecimiento pues va, dar, va a estar entre 20 y 40 grados las enterobacterias. En este caso no son tan exigentes. Eh, podemos observar ya crecimiento a las 24 horas de, de este cultivo. En relación son lactosas negativas, son glucosa positivo Utilizan la glucosa eh, como fuente de energía, productoras de gas, urea positivo Da un color fucsia bellísimo eh, en tubo eh, por medio de la, la, la enzima la eh, lo cual lo va a distinguir de la salmonella, recordemos que la salmonella es uria negativa en el examen serológico pues no eh, no se usa mucho la serotipificación eh, del proteus eh, sin embargo esta serotipificación se puede realizar a través de los antígenos flagera, flagelares o somáticos o a través de las toxinas que este produce. En relación a la Yersinia, el agente etiológico, el representante de este género, está da, principalmente dado por la Yersinia pseudotuberculosis. La Yersinia tiene la particularidad de que está asociada principalmente con animales silvestres. Eh, Puede causar zoonosis, uh, es decir, puede contagiar a humanos y causando principalmente afecciones extraintestinales. Entonces, esta transmisión se produce a través de roedores, conejos, cerdos, animales de compañía que eliminen la bacteria a través de las heces. Incluso no, en algunos de estos animales no observamos ningún signo clínico que amerite o que podamos sospechar de que se trata de Yersinia. Eh, los animales más sensibles son los cobayos, eh, que cursan con un síndrome subacudo, es observado o, o los signos clínicos característicos de la Yersinia, los animales tienden a perder peso de manera muy rápida, eh, tienen diarrea, se puede comprobar que los ganglios mesentéricos están tumefactos, o caseosos, y a veces se observan accesos nodulares en la parte intestinal. El diagnóstico de la enfermedad se realiza principalmente al igual que en todas, aislando la, la bacteria en medios específicos o a través de técnicas de inmunofluorescencia directa eh, o ELISA. Y la Yersinia, yersinia pestis produce peste bubónica en el hombre, pero es patógena para roedores que se convierten en en sus principales vectores. Las especies susceptibles, bueno, como ya nos mencionamos, eh, son los cobayos, los cuales son los más afectados, los pavos, las palomas, ratas y conejos. En el caso de las palomas, está asociado con diseminadores de la Yersinia y, y no presentar ningún signo clínico que diga que esto no se... La, la paloma en este caso se comporta como un... Eh, diseminador, es decir, un eh, paciente pues que no presenta ningún signo clínico, eh, como un portador sano, esa es la palabra. Eh, la paloma eh, se convierte en un portador sano de la, de la yersinia. Eh, en relación a estas bacterias, pues, eh, en los ratones también la podemos observar de manera subclínica y principalmente puede llegar al hombre tras consumir alimentos contaminados con heces fecales u orina, siendo los vectores más comunes. Incluso esta, esta bacteria puede colonizar o puede infectar a especies domésticas, más que todo al gato y puede el gato transmitirla al humano a través de arañazos. O sea, esta es una, una bacteria algo particular en relación a la infección. ¿Cómo se inocula la bacteria en el organismo? En relación a las muestras, al igual que todas las bacterias, tenemos que, bueno, la, de acuerdo al signo clínico que se esté manifestando, pues, y la afección se recolecta la muestra. Estas muestras están asociadas más que todo, como está causando eh, las afecciones a nivel extraintestinal, pues más que todos a nivel de exudados y vísceras eh, de los animales afectados en relación al examen directo pues igual son vacilos cortos ovoides, eh, gran negativos al igual que todas las bacterias eh, con movilidad solamente cuando se incuba a los 22 grados por lo, por lo cual esto es lo que va a diferenciar a la yersinia de la pasteurela. la pastorela eh, en relación al aspecto de cultivo eh, se parece mucho a la Garcinio, solamente que la yersinia eh, pues se puede observar la movilidad en tubos como el mío eh, específicamente eh, a los 22 grados en relación a la parte macroscópica pues crece en medios comunes agar sangre o agar maconqui o XLD, el agar de, de su preferencia. En relación al agar sangre, esta bacteria produce hemólisis. En relación a las pruebas bioquímicas, pues utiliza glucosa, maltosa, fructosa, manitol, galactosa. U, tiene fuentes de carbohidratos eh, varias y produce gas indol negativo y reduce los nitratos a nitritos. Entonces, ya con la yersinia culminamos lo que es la parte de las bacterias o enterobacterias que tienen interés a nivel veterinario. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad eh, estos dos episodios pues, para, su, eh, para sus estudios y la generación pues, de conocimientos para su carrera. Que sea muy fructífera y muchos éxitos en todo lo que sea la parte profesional y a nivel de la vida. Gracias. Bioscientíficos, de esta manera hemos llegado al final del episodio. Te invito a suscribirte, compartir la información. Si deseas realizar algún aporte científico, ponte en contacto con nosotros. Y esto fue Hablando de Ciencia e Investigación.